0: Nieuwe
1: Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 9 december 2019. In het nieuws vandaag de slechtste slogan van Nederland, die is bekendgemaakt. De verkiezing is een jaarlijkse traditie in december. Kandidaten dit jaar waren werken met zinhoud van een verzekeringsmaatschappij. Uit onze handen uw tanden van Steven de Vries tandtechniek. Wij verkopen uw huis nogal Fidus van Fidus Makelaardij. Maar de winnaar is de Arnhemse visbar Zilte Zeemeermin. Met deze slogan. Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. De visbaar kreeg een kwart van de stemmen. De nieuwe feiten vandaag. De Britten vinden de kerstboom op Trafalgar Square gekregen van de nooren te mager. Walvissen zijn ware CO2-stofzuigers. Voor het eerst is er een baby geboren die in twee buiken heeft gezeten. En Music for Life, de Franse versie, was dit weekend al. Jovan Castiel geeft haar nieuwe feiten in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten Ja, kerstfeer alom, maar in Londen is het meer O, O, Denneboom dan O, Denneboom Lia van Bekhoven, goedemiddag. Goedemiddag lieve onze vrouw in uh, Londen, al meer dan uh, 70 jaar... ...staat er in december een reusachtige spar op Trafalgar Square... ...om de kerstsfeer te bevorderen, pijs en vree. Zou die kerstboom moeten brengen?
2: Dit jaar niet. Nee, dit jaar is het anders. Uh, je hebt gelijk, sinds 1947 staat er een kerstboom... ...en die komt op rekening van Noorwegen. Noorwegen biedt de Britten, uh, uit dank voor uh, wat ze gedaan hebben... ...voor de Nooren tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...sindsdien, ieder jaar dus, een kerstboom... Meestal is dat een spar van pakweg een meter of twintig. Dat betekent dat ze vijftig of zestig jaar oud zijn. Maar deze keer mm, oogt hij een stuk magerder. Wel langer, maar hij zit minder goed in het groen. En je kijkt er zo doorheen. Uh, de, uh, ik heb hem gezien, de takken die hangen ook meer. Um, hij is kaler. Ja, en dat, zoals je begrijpen zult... dat laten de Britten zich zomaar niet ongemerkt voorbij gaan. Veel boos geblaf op Twitter? Nou, boos, teleurstelling. Uh, het commentaar ook van uh, omstanders, uh, maar zeker ook op sociale media en trouwens ook op de BBC en gevestigde uh, media en kranten is het is behoorlijk teleurstellend dit jaar uh, de boom ziet er bloedarmoedig uit uh, droevig ook, hè, met, die, met die hangende takken uh, maar anderen zeggen, ach wat maakt het uit het gaat om de gedachten om het symbool vrede op aarde uh, samenwerking, ook in slechte tijden vriendschap, bla 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 uh, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar ik denk dat um, uh, de burgemeester van Oslo een punt heeft, liever. Uh, toen ze zei dat: kijk, wat de meeste mensen verwachten is een Disney-boom. Weet je wel? Een echte spar uit een echt bos kan gewoon niet aan alle verwachtingen voldoen. Van de andere kant, de boom laat het ook niet over zijn kant gaan kaal of niet. Natuurlijk heeft hij een eigen Twitter-account... Euh, op naam van de Londense deelgemeente Westminster. En euh, daarop werd gereageerd op de trolling... Hè, op het achterlaten van lelijke commentaren met... ik dacht dat wij de trollen achtergelaten hadden in Noorwegen. De boom verdedigde zichzelf op Twitter. En niet alleen de boom, ook de ambassadeur van Noorwegen in Londen... ene uh, Richard Wood, ja echt... die schreef zo ziet... Een 25 meter hoge, 90 jaar oude boom eruit. Het gaat om de symboliek en niet om de hoeveelheid takken. Maar wie heeft de boom gekozen? Dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk waar, het gaat om de symboliek. Maar inderdaad, je blijft zitten met de vraag... wie kiest er zo'n kale boom uit? En waarom is die kaler dan die van de andere jaren? Want dat is een feit. Misschien omdat hij... He, met 24 meter toch hoger is... Dan, dan gewoonlijk. Misschien dat hij te dicht bij de weg stond. Want ze staan aan de kant van de weg. Zo'n zo hoge boom kun je niet... uit het midden van het bos trekken. Hij moet wel bij een weg staan. Uh, er komen, Ik heb het allemaal voor je uitgezocht. Er komen um, uh, jaarlijks zo'n twintig bomen in aanmerking om um, tentoongesteld te worden in Londen. En deze was de beste. Weet je dat die bomen tien jaar geleden al aangegeven zijn als een boom met, uh, met potentieel voor Trafalgar Square? En in die periode, lieve, wat er gebeurt in die periode, hè, uh, is dat boswachters en anderen de boom omhelzen... En potentiële te square bomen eh, ze, daartegen praten. En dat allemaal om groei te bevorderen. En volgens mij is het daar verkeerd gegaan. Er is niet genoeg omhelst en er is niet genoeg tegen die boom aangepraat.
1: Nu, het is een jaarlijks ritueel. Hè? Die boom die wordt echt officieel gekapt in aanwezigheid
2: van dignitarissen. Oh, ja. En de burgemeester van de deelgemeente Westminster, de burgemeester van Noorwegen, die zijn erbij. Die wordt gekapt in november. Um, en dan gaat die boom uh, per schip naar Londen. En dan wordt hij inderdaad de eerste, um, des, de eerste donderdag in december. wordt hij dan op Trafalgar Square, het dorpsplein van de natie, zal ik maar zeggen. Um, uh, wordt hij dan uh, ja, tentoongesteld en uh, op gehezen... en dan worden er 500 lampen ingehangen... en er komen honderden, zo niet duizenden mensen op af. Kijk, als, als die boom er eenmaal staat... Uh, uh, de lichtjes worden aangestoken, er is muziek, er zijn kerstkoren. Uh, voor heel veel mensen is dat het begin van de, van de feestdagen, van de kerst. Uh, dan begint de kerst pas in, uh, in Groot-Brittannië.
1: Ja, we mogen van geluk spreken dat Noorwegen geen lid is van de Europese Unie. Hè? Anders was hier een zware politieke
2: kwestie van gemaakt. Ja, dan zou het wel eens weer tot vreselijke dingen als brexit hebben kunnen leiden, lieve. wie weet.
1: Wie weet. Daar weten we meer over als de verkiezingen
2: achter de rug zijn en de verkiezingen die zijn uh, eind deze week. Hè? De verkiezingen zijn eind deze week. Maar ik moet je zeggen, veel Britten maken zich misschien wel meer stappen om de boom dan om uh, de verkiezingen. En dat betekent wat mij betreft ook dat uh, het echt toe doet. Hè? Dat zoveel mensen reageren. Um, uh, die boom. Uh, het betekent dat de Britten er zeker omgeven. Maar wat ik begrijp van Noorse collega's hier in Londen is dat Oslo het fantastisch vindt dat de boom uh, de gemoederen zo beheerst, omdat het Noorwegen veel publiciteit geeft. He, het feit dat het symbool van de boom besproken wordt, internationaal besproken wordt, zoals wij nu doen, lieve, is goed voor Noorwegen.
1: En zo is er altijd wel iemand blij. Lia van Bekhoven, dankjewel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: De Frans. Met Alex
1: Visorek. Trouwens, zou hij niet in staking zijn vandaag? Onze landgenoot <laughs> en mijn collega bij Radio France, Alex Visorek. Ik hoor je lachen. Coucou, Alex.
3: Ja, coucou, lieve. Ik spreek nog niet vandaag over de staking in Frankrijk, want we zijn er nog vol in en we weten niet hoe het zal eindigen. Maar ik zal het wel over solidariteit hebben. Solidariteit. De Arsenaar. Frans 2 gezapt hebt tussen vrijdagavond en zondagochtend kon je maar één show bekijken en dat was de Zeleton. Uh, zie het als de levenslijnmarathon van VTM in de jaren 90 of de warmste week. Uh, het is dus de liefdadigheidsprogramma dat sinds 87 elk jaar op tv komt. Tijdens een show van 30 uur proberen ze zoveel mogelijk geld in te verzamelen om patiënten met spierziekten te helpen. En dus krijgt deze actie heel wat steun vanuit de muziekwereld. Dit jaar was onder andere zangeres Aya Nakamura te gast. De Franse zangeres heeft heel veel fans en met zo'n optreden hoopt de show natuurlijk dat ze haar invloed gebruikt om mensen aan te moedigen om een gift te doen daarom vroeg presentator Nagui of ze een oproep wilde doen bij haar fans
2: Merci aujourd'hui de de m'accompagner de me soutenir de de m'encourager dans ce que je fais c'est super important vous le voyez pas forcément tous les jours mais ça me, ça me boost voilà merci encore en voor de Teleton?
3: Ja, ça me boost. <laughs> Het geeft mij een ja. boost. En, ja, aan en haarzelf. Maar wat kan ze zeggen voor de Teleton? vraagt Nagui. En haar antwoord op die vraag is niet minder genant. En voor de Teleton? Si u ook een message heeft gegeven aan je fans voor die de Teleton soutient.
2: Ik vond à appeler de 3637 om te helpen met de recherche en stopper euh... stoppen... <laughs> stoppen...
3: Stoppé quoi? Uh, Stoppé quoi? Er
1: Dat moet iets de...
3: gestopt worden,
1: maar ja. wat? Dat was Je haar nog de... niet helemaal
3: duidelijk. Genant. Dat was... Een gênant moment, ja, waar veel commentaar op kwam. Maar je kunt je wel inbeelden, dan na meer dan 30 jaar Teleton en elk jaar 30 uur live televisie, dat het niet de eerste keer is dat er iets pijnlijks aan bod komt. Soms loopt er iets mis met de techniek. Hierna krijgen we een heel ontroerend verhaal over een kind die... Net met een behandeling gestart is. Maar na drie seconden valt de elektriciteit uit. En beginnen de presentatoren met schaduwen te spelen. Een petit garçon voor on we een premier essai cliniek doen. On touche. Nou, eh bien, is disjoncté. Nee, nee.
1: Maar dat is het. Het is de magie van de ik kan je peux een beetje omro Chinoes doen. Zie je? En wat je weet, bijvoorbeeld... Ik zie je. Ik zie je. Ik je. sais faire le Ik Moi je. sais faire le canard. zie je.
3: Ik zie je. heel erg je. Ik zie je. Ik zie je. Ik zie het Ik zie het. Ik zie je. Dat zie is Ik zie je. Ik de tv van zie je. Ik niet meer zo fris, dan is de belangrijkste regel altijd serieus te blijven. En blijkbaar is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals wanneer de comedian Michel Boujna over zijn kindertijd vertelde, waarin hij ook ziek was geweest en lang in het ziekenhuis moest liggen. met presentateur Claude Serillon, blijkt heel moe te zijn. Moi j'ai été assez malade quand j'étais petit. Je bent heel erg malheureux.
2: Mal. Ça fait rire tout le monde quand tu t'es <laughs> malade, petit. Je sais. Il y a Il y a un.
1: Slap lach. C'est rien, c'est
2: l'énergie.
3: C'est l'énergie. C'est En van de meest genante momenten, de misschien meest genante momenten ooit in de geschiedenis van Téléthon, is veroorzaakt door de zanger. François Fellman. Presentator Michel Drucker vroeg hem voor de gelegenheid een liedje te zingen en je moet je wel inbeelden dat het publiek vooral bestaat uit kinderen die in een rolstoel zitten. We gaan nous Tout le monde debout, debout là-bas. Dat was in 1996. En sindsdien is iedereen heel voorzichtig geweest om zo'n fout niet meer te maken. En toch, 2016 was een recordjaar qua genante momenten. In dezelfde avond heeft de groep Kids United optreden. levez -vous. Et voilà. oeie, 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 Hetzelfde fout. En kan het nog erger? Misschien. Maar eh, het kan niet erger, zou je denken. Maar toch, hier hoor je de zanger duo Fréro de la Vega. Est-ce que, es Est que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu es vivant ce soir? Are, Are you, you alive, alive tonight? tonight. Oh, yes. <laughs> voilà. En gewaarschuwd mens is er twee waard. Ik hoop dus dat de mensen van Music for Life aan het luisteren zijn. En tot volgende week voor een samenvatting van twee weken staking in Frankrijk. Ik hoop dat je dan niet
1: in staking bent. Dankjewel,
3: Alex. Misschien. Ik <laughs> in Parijs. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Twee mama's die zwanger zijn van hetzelfde kind. Dat kan tegenwoordig. Petra de Sutter, goedemiddag. Goedemiddag. Professor gynaecologie, hè? ook toch, nog altijd. Ja. Naast de politicus. Uh, baby Otis is de zoon van twee moeders. Een lesbisch stel in Engeland. Letterlijk de zoon van twee moeders, want uh, hij is het eerste kind ter wereld dat kan zeggen dat hij in twee buiken gezeten heeft.
4: Ja, wel, uh, ik, ik wil dat een beetje relativeren. Hij heeft toch maar een paar dagen doorgebracht in de baarmoeder van de ene vrouw en dan negen maanden de handse zwangerschap in de baarmoeder van de andere. Uh, wat heeft men gedaan? Men heeft de periode waarin bij een IVF-behandeling het embryo in het laboratorium doorbrengt, doorbrengt, namelijk de eerste drie tot vijf dagen, heeft men dat embryo in een capsule in de baarmoeder van vrouw A, aangebracht, daar zit een haakje aan aan die capsule, na vijf dagen heeft men die capsule verwijderd en daar dan het embryo uitgehaald en teruggeplaatst op de klassieke manier in de baarmoeder van vrouw B.
1: Ah ja, dus uh, moeder 1 legt het ei, dat ei wordt in een capsule gestopt, samen met zaad, want, want het zaadje moet er nog bij komen, daar heb je nog ja, een donor met... voor nodig.
4: Het zaadje van een donor, dan vindt de bevruchting uh, van het embryo en, en van meerdere eicellen en embryo's aan. Dus die worden allemaal in die capsule gebracht. En die, bevruchting die wanneer, de baarmoeder...
1: wanneer vindt die bevruchting plaats? In het laboratorium nog?
4: Nee, die, die vinden dus uh, plaats in die capsule. Hè? Dus na het wegnemen van de eicellen worden de zaadcellen en die eicellen in dat capsule meteen in de baarmoeder van de vrouw geplaatst. Daar uh -huh. vindt dan de bevruchting plaats. En na een aantal dagen gaat men dan eens kijken van oké, okay, wat heeft ons dat opgeleverd? Net zoals we normaal in het laboratorium doen ja. onder de microscoop. Ah ja, maar dus de eigenlijke gaat, bevruchting
1: daar... vindt plaats in de baarmoeder van ja, de vrouw die kan. het eitje gelegd
4: heeft ja gelegd heeft of waar men het verwijderd heeft. Dus bij lesbische koppels is dat iets wat, wat al, al vaker gebeurt. Hè? Dus dat de eicel van de ene vrouw gebruikt wordt en daar dan het kind uh, gedragen wordt door de andere vrouw. En op die manier is er eigenlijk ook wel een gedeeld moederschap, maar dankzij deze nieuwe techniek heeft men eigenlijk de eerste dagen van de ontwikkeling meteen ook in die baarmoeder laten gebeuren van de vrouw van wie de eicel afkomstig is. Ah, dat maar, is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Maar dus dat men een een eitje van moeder 1 bij moeder 2 inplant, als het ware, dat is al vaker gebeurd.
4: Ja, ja, ja dat, dat is een, een, ja, een manier voor lesbische koppels om een gedeeld moederschap te bereiken, die eigenlijk al twintig jaar lang uh, bestaat, die ook bij ons in, in België uh, in heel veel IVF-klinieken uh, uh, routine is uh, sinds die tijd. Uh, en dat, dat is psychologisch natuurlijk voor beide vrouwen wel belangrijk. De ene vrouw is dan de genetische moeder van het kind en de andere vrouw heeft dan de zwangerschap gedragen en het kind ter wereld gebracht. Dus een soort draagmoederbehandeling of en, of celdonatie binnen dat ene lesbische koppel. Ja. Dat is iets wat al, al, al veel langer gebeurt en de nieuwe, nieuwe van die...
1: de nieuwe stap ja. is dus dat de bevruchting, als het ware, in de buik van de eerste moeder nog plaatsvindt. Zodanig dat het, het embryo, het foetus, in allebei de buiken heeft gezeten. Ja, dat eigenlijk moet ik
4: toch. Ja, toch even zeggen dat dit een, een, een indicatie is die, die niet de hoofdindicatie voor deze nieuwe techniek is. De nieuwe techniek, of die, die capsule, die al een aantal jaar in ontwikkeling is trouwens, uh, is ontwikkeld om uh, IVF te kunnen doen zonder dat je een, een heel duur uh, IVF-laboratorium nodig hebt, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, en het dus op, op een veel goedkopere ja, manier ja, kan ja, gaan ja, doen. Het gaat om de capsule. Eigenlijk, ja, de capsule zelf, waarbij de... de, de cultuur in de baarmoeder laat uh, plaatsvinden, inderdaad. en, en go, Om dat nu te doen bij lesbische koppels, om hen uh, ja, het idee te geven dat dat embryo ook uh, een aantal dagen bij die ene vrouw heeft doorgebracht, uh, is, is de nieuwe indicatie die hier nu tot de geboorte van dat kind heeft uh, geleid. Je kan daar toch wel wetenschappelijk wat, uh, want het wordt een beetje voorgesteld alsof dat dan een voordeel betekent aan een beter contact en uitwisseling met die eerste moeder tot gevolg heeft en daar zijn absoluut geen wetenschappelijke bewijzen, voor het enige wat het met zich mee kan brengen, is een zekere psychologische band die gecreëerd wordt ja. tussen die uh, twee vrouwen en dat kind.
1: Ja, dus het zit eigenlijk louter tussen de oren en maakt het eigenlijk verschil voor het kind in wiens buik het wordt uitgebroed, als ik de plastische term mag gebruiken, krijgt de foetus iets specifieks mee van de moederkoek of de bacteriële omgeving? Doet het ertoe in welke buik het groeit?
4: Wel, dat is een vraag die al heel lang bestaat en die heel veel mensen bezighoudt. Dus we gaan altijd vooral de genetica als belangrijkste factor beschouwen. Maar ja, er is natuurlijk een uitwisseling tijdens de zwangerschap via de placenta van hormonen, van allerlei stofjes. En we weten bijvoorbeeld dat stress bij de vrouw in de zwangerschap wel degelijk gevolgen kan hebben, nadien ook voor het kind. En uiteraard, levensstijl, alles wat die vrouw in die zwangerschap doet, roken, toxische stoffen enzovoort, zullen uiteraard de gezondheid van het kind beïnvloeden. Of er een psychologische band bestaat die bijvoorbeeld bij draagmoederbehandelingen dan doorbroken wordt, dat is voer voor psychologen en psychoanalisten sinds vele jaren, maar eigenlijk nooit wetenschappelijk bewezen.
1: Ja, het zit toch vooral tussen de oren,
4: wellicht. Heel veel ervan toch, ja.
1: Maar dat is ook niet onbelangrijk. Dankjewel Petra de Sutter, goedemiddag. Goedemiddag. Radio. Walvissen blijken enorme CO2-stofzuigers te zijn. Anne van Reuzel, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je bent marinebioloog aan de Universiteit van Gent. Het IMF, ja. het Internationaal Muntfonds of Monetair Fonds, is op zoek gegaan naar de goedkoopste manier om CO2 uit de lucht te halen en ze komen uit bij de walvis. Verbaast u dat?
0: Uh, nee, dat verbaast mij helemaal niet. Um, het is zoals ze zeggen, zelfs al in dat rapport, eigenlijk een uh, low-tech oplossing voor het verwijderen van CO2 uit uh, onze atmosfeer. Terwijl hey, men bezig is met nieuwe technologieën te ontwikkelen om zogezegd koolstof CO2 op te slaan. En die zijn veel, uh, vangen, veel kostelijker hè? natuurlijk.
1: En dan onder de oceaanbodem uh, op te slaan, dat is allemaal high-tech en duur. Maar er is iets dat uh, very low-tech is en eigenlijk helemaal niets kost. Dat is een walvis. Maar hoe doet hij dat, zo'n walvis CO2 opslaan?
0: Wel, um, het mechanisme hè, waar men in dat rapport naar verwijst, bestaat uit twee uh, aspecten. Hè. Het eerste aspect is... Um, CO2 maakt deel uit van onze koolstofcyclus. Dus enerzijds de grote biomassa waar een walvis voor staat en waar dus de totale populatie voor staat, wanneer die afsterven, en naar de bodem van de diepzee zinken, dan is dat eigenlijk koolstof dat wordt verwijderd uit die koolstofcyclus. Dus de bodem van de zee he, kan dienen als een soort bewaarplaats voor koolstof he, die niet in de cyclus die geen, niet langer deel maakt voor duizenden jaren van die cyclus. Ja,
1: dus dat, dat blijft aspect. op die oceaanbodem liggen en ja. hoeveel ton CO2 heeft zo'n walvis ...in zijn carrière, ja. in zijn leven opgeslagen?
0: De, de schattingen die, die, die door wetenschappers worden gemaakt... ...is dat dat zou gaan over 33 ton ongeveer.
1: 33 ton CO2? Ja.
0: Dat
1: heeft ton, zo wel of, is uit de lucht gaan. Ja, en is dat, ja. zonder al de technisch te worden... ...hij ademt CO2 in...
0: Ja, dus door CO2, CO2 wordt door respiratie omgezet in koolstof. Die zinkt wanneer een walvis sterft naar de bodem. Dus dat is het ene mechanisme. Het tweede mechanisme waarop deze onderzoekers zich baseren om te zeggen dat walvissen zijn belangrijke CO2-stofzuigers is dat ze eigenlijk phytoplankton, de microalgen die CO2 opnemen, dat, zijn, dat die walvissen belangrijk zijn in het stimuleren van de groei van die algen.
1: Ook die algen zijn belangrijke CO2-stofzuigers.
0: Ja, die algen zijn ook belangrijke CO2-stofzuigers. Dat, dat, dat net zoals bomen hè, uh, halen zij CO2 uit de lucht en dus de walvissen hè, voeden zich met die uh, algen. Nu, het mechanisme hè, waar hier naar wordt verwezen is dat zij voeden zich met die algen, maar zij scheiden via hun uitwerpselen scheiden die walvissen nutriënten uit. Je weet mest, uitwerpselen, feestjes.
1: Ja, ja, ik begrijp het, ik zie het voor mij.
0: Ja. Ja, oké. Okay. En dus die, 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 die walvisuitwerpselen, die zijn rijk aan nutriënten. Nu migreren die walvissen, die migreren bijvoorbeeld van polaire gebieden, van onze Noord- of Zuidpool, waar er veel algen aanwezig zijn. Daar gaan ze zich voeden, maar tijdens hun leven migreren ze ook telkens naar meer voedselarme wateren die warmer zijn, zoals in de tropen, hè, maar die niet zoveel nutriënten hebben. Maar dus zij Zij, transporteren zij bemesten de zee, en,
1: eigenlijk, als het ware.
0: Zij bemesten de zeeën hè, en zij brengen mest van voedselrijke naar voedselarme gebieden. Ja, ja.
1: dus uh, zij verdienen een medaille in de CO2-opzuigkunde, als het ja. ware. En nogthans, ja, ze zijn bedreigd... Het zijn er te weinig...
0: Ja, maar inderdaad. Hè. Het is historisch natuurlijk. Men heeft lang walvisjacht toegelaten. Nu zijn daar strikte uh, regulaties rond. Dus in die zin ziet men wel herstel. Maar er zijn natuurlijk andere bedreigingen. Bijvoorbeeld... Um uh, scheepvaart, eh, of visserij, in die zin dat walvissen nog altijd terecht kunnen komen, eh, wel, wel accidenteel in, in netten. Uh, of dat ze uh, uh, bots, botsen eh, met, met scheepvaart, met, met grote schepen op hun, uh, op hun route. Um, dus dat is nog altijd een belangrijke doodsoorzaak van uh, walvis. Anderzijds heeft men ook uh, natuurlijk nieuwe uitdagingen. Plastiek. er was onlangs nog in de pers een, een, uh, een potvis die aanspoelde in... Um in Schotland met 100 kilo plastic in ja. zijn ja. maag.
1: Nog een reden meer een om, te om de oceanen netjes te houden. Om onze walvissen te stimuleren. Want één walvis ja, is uh, duizenden bomen waard. Als we het hebben over CO2-opslaan. Ja,
0: absoluut. absoluut ja.
1: Dankjewel, Anne van Reuzel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Radio 1
1: Nieuwe feiten. Dat waren ze de nieuwe feiten van 9 december 2019. Alleen ook die van Jovan Kastiel hoort u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten
5: Middagjournaal. Goedemiddag. De laatste tijd heb ik veel gelezen over co-housing: gezellig samenwonen met meerdere gezinnen in hetzelfde huis. Er zijn voordelen. Er zal altijd veel activiteit zijn. Er zal altijd iemand zijn die wilt babbelen en je zal nooit alleen zijn. Er zijn natuurlijk ook nadelen. Er zal altijd activiteit zijn. Er zal altijd iemand zijn die wilt babbelen en je zal nooit alleen zijn. Je zal voor alle dingen die je wilt doen... ...eerst een vergadering moeten houden... ...en toestemming van iedereen moeten krijgen. Het kan iets simpels zijn. Je vindt een gewonde duif... ...en je wilt hem thuis verzorgen. Simpel niet... Nee, eerst moet je het idee voorstellen en wachten terwijl 15 mensen op hun wollen sokken erover stemmen. Dan zegt iemand: Ja, sorry, maar Sven is bang van vogels, dus dat gaat niet. En je moet je neerleggen bij alle dingen die de meerderheid van mensen in het huis leuk vinden. We hebben gestemd en het is 14 tegen 1. Tjavaga is de enige die geen Justin Bieber weekend wil. Dus ons Justin Bieber weekend gaat gewoon door. Woehoe! En als je dan op een dag op bed wilt liggen om te rusten, misschien omdat je een pauze nodig hebt van alle domme regels, dan hoor je plots... Hallo, Jovanka, Het is jouw beurt om de toiletten schoon te maken. Kom aan, we kunnen niet met onze Helmets Lottie Week beginnen tot je dat doet. Allee! En als je het koophuizen daarna echt niet meer aan kan en je denkt dat je gewoon kan verhuizen, dan moet je het op de volgende vergadering aan iedereen voorstellen. En hopelijk zullen ze stemmen om je vrij te laten. Want anders moet je daar blijven koophuizen tot het einde der tijden. Nee, thank you wel. Tot morgen.
1: Jovan Castiel, Amerikaanse West-Vlaamse comedienne in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op de app van Radio 1 of op de site van Radio 1, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.